2: Bentornati all'ascolto di Radio Immagina ai microfoni Stefano Mennucci per un nuovo approfondimento di Piazza Grande. La domanda che ci porremo oggi è come sta cambiando il lavoro durante questo prolungato e interminabile periodo di pandemia. Partiremo dalle parole del ministro Orlando per comprendere quali sono le intenzioni del governo, quali sono i principali ostacoli che abbiamo di fronte e soprattutto proveremo a capire come si possa uscire da questa crisi arginando le ripercussioni sul piano sociale per quanto possibile. Prima di iniziare però fatemi sapere salutare la nostra squadra di Piazza Grande eh, oggi quest'oggi composta da Daniele Palmisano alla regia e Silvio Garbini allo streaming. E allora il ministro del lavoro e del welfare Andrea Orlando nel corso di un'audizione alla Camera dei Deputati ha indicato la strada che prenderà il suo di Castero lo aveva fatto già qualche giorno fa in Senato lo ha ribadito adesso a Montecitorio le emergenze principali ha sottolineato sono due, la gestione degli ammortizzatori sociali e un rilancio delle politiche attive del lavoro e poi ha indicato altre due priorità sempre nel corso dell'emergenza ovvero la crescita dell'occupazione femminile e ovviamente nel, dal punto di vista pandemico la vaccinazione nei luoghi di lavoro affronteremo questi temi con la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani che presiede la commissione lavoro a Montecitorio. Benvenuta onorevole.
3: Grazie, grazie dell'invito.
2: E ci accompagnerà in questo approfondimento anche la vice segretaria generale della CGL Gianna Fracassi che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera
0: Buonasera a tutti e a tutte
2: Più avanti lo anticipiamo ci raggiungerà anche il professore ordinario di politica economica della Sapienza Maurizio Franzini E allora Deborah Serracchiani partirei da lei. Purtroppo siamo ancora in una fase di emergenza e di profonda crisi del sistema produttivo al punto che il ministro Orlando ha confermato la proroga del blocco dei licenziamenti. Partiamo quindi da questo punto. Il ministro ha fatto sapere che il nuovo termine del blocco verrà spostato dal 30 marzo al 30 giugno e già questa è una buona notizia. Ma questa volta ha sottolineato... Il ministro eh, quel termine sarà definitivo per tutti quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari quindi il ministro ha usato eh, il termine definitivo anche se per una fascia di, di lavoratori. Cosa dobbiamo aspettarci dunque nel momento in cui scatterà quella cosiddetta ora X e soprattutto aggiungo se la pandemia continuerà a mordere.
3: Beh, intanto eh, noi dobbiamo fare i conti con una situazione, un sistema che è profondamente mutato e che ha anche delle differenze. Ci sono delle aziende che eh, durante la pandemia sono cresciute, ci sono delle aziende che durante la pandemia hanno subito dei cali anche importanti di fatturato, di produzione e eh, che ora timidamente stanno tornando a livelli simili a quelli del 2019. Ci sono purtroppo settori che sono devastati, devastati dalla pandemia e purtroppo ancora per un bel po' di tempo non vedranno la possibilità di riaprire, di produrre, di tornare a lavorare come prima della pandemia. Dovendo tener conto di tutto questo, noi abbiamo fatto una scelta nel passato, unici in Europa, quella appunto di applicare il divieto di licenziamento, ora... Il Ministro Orlando cosa fa? Dice, intanto il divieto di licenziamento lo portiamo fino al 30 giugno e questo è un fatto assolutamente importante e positivo che certo. accompagniamo diciamo così, il divieto di licenziamento e l'uscita graduale da queste ministre straordinarie con la possibilità di utilizzare gli strumenti che ancora abbiamo a disposizione, cioè gli ammortizzatori sociali, cioè le tasse integrazioni. Laddove è possibile utilizzarli, il divieto non si applicherà perché vuol dire che le imprese hanno tra virgolette una uscita per affrontare la crisi. Laddove sono finiti, si ragionerà diversamente sul divieto di licenziamento. Quindi direi una posizione corretta, cioè quella di valutare e, appunto un'uscita graduale da un sistema straordinario accompagnandolo ovviamente concludo su questo anche ehm, attraverso una forte concertazione con le parti sociali con il piano vaccinale che deve entrare a tutti gli effetti nelle aziende e dare la sicurezza ai lavoratori che ci permetta poi di ricominciare a lavorare come prima.
2: Per far ripartire il ciclo produttivo certo e dottoressa Fracassi la CGL rappresenta un Diciamo, un punto di ascolto vitale per i lavoratori no? voi avete eh, sparsi sul territorio migliaia di, di delegati che parlano costantemente con tutti i vostri iscritti quindi la domanda che le vorrei porre è cosa vi stanno chiedendo in questi mesi di smarrimento e paura e quanto poi eh, in effetti i lavoratori temono questo termine legato alla fine del blocco dei licenziamenti quindi diciamo, eh, chiedo anche a lei che cosa succederà quando scatterà quell'ora X
1: Ma grazie
0: della domanda. Ovviamente in una fase di incertezza come questa le persone chiedono certezza per il lavoro, per la loro salute, questo credo che sia un elemento che ormai da molti mesi riscontriamo anche nei confronti con i lavoratori e le lavoratrici. E quindi eh, dare da questo punto di vista, prorogare il blocco dei licenziamenti è sicuramente un elemento positivo perché rassicura in questa fase molto difficile per i prossimi mesi, dopodiché come sappiamo eh, l'agenda la fa purtroppo ancora il virus, noi speriamo in una campagna vaccinale che anche eh, sia massiccia e metta in campo maggior sicurezza anche da questo punto di vista, sicuramente eh, la cosa importante è accompagnare eh, questa scadenza con un lavoro serrato sul versante degli ammortizzatori, sul versante delle tutele, perché le due cose devono stare insieme. Al, poi è vero che ci sono delle condizioni diverse, perché ci sono interi settori che sono stati desertificati, sono, penso a quello del turismo, tanto per fare un esempio, anche alcuni pezzi dei servizi, da queste, questo anno terribile che abbiamo alle spalle. Sicuramente, però, d'altro canto abbiamo la necessità di definire un quadro che possa eh, mettere nella condizione di tutelare e proteggere i lavoratori e le lavoratrici. La riforma degli ammortizzatori se- dovrebbe servire a questo: noi, da tempo, diciamo, lo dicevamo anche quando il termine era un altro, era il 31 marzo, quindi adesso ci spostiamo a giugno. Dicevamo, eh, qualunque termine, se non è accompagnato da chiarezza rispetto alle prospettive anche di tutela, rischia di essere ehm, un elemento che crea grande preoccupazione, per questo diciamo che bisogna lavorare in maniera molto forte per garantire anche su questo versante i lavoratori e le lavoratrici. Certo, ehm, il quadro che abbiamo è molto complicato e difficile, credo che sia difficile per ciascuno di noi prevedere il futuro, no? quindi è eh, bene che si definisca una data, verificheremo anche quelle che saranno le condizioni in quella fase, se ci sarà la necessità di un'eventuale ulteriore proroga o se avremo le condizioni per poter poi ridefinire anche un modello diverso a seconda dei singoli ambiti, sicuramente alcuni settori eh, che il, 30, il primo di luglio o il primo di settembre noi sappiamo già che non ripartiranno, ho fatto appunto l'esempio del turismo perché rappresenta una parte molto grande, eh, il 13% del PIL del nostro paese ha dentro tanti lavoratori e tante lavoratrici se eh, purtroppo sappiamo molto bene che saranno ancora mesi difficili per, per quei settori e quindi quei settori andranno eh, protetti eh, sia sul versante dei licenziamenti che sui temi che riguardano appunto eh, gli ammortizzatori però le due cose devono stare insieme
2: devono stare insieme esatto e dunque noi quindi abbiamo detto per i lavoratori che che non avranno che non dispongono di strumenti come gli ammortizzatori sociali ordinari appunto si andrà verso, verso ottobre tutto questo passaggio della riforma di questo che dice lei di tenere insieme Eh, diciamo entrambe le cose eh, si farà eh, da quello che ha detto eh, il governo chiaramente attraverso eh, un, eh, un un confronto con le parti sociali con le forze sociali quindi le volevo chiedere fracassi diciamo fare una considerazione più di carattere mh, politico, cioè il governo sta promuovendo eh, una serie di tavoli di confronto con i sindacati. Anche il nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, eh, peraltro in continuità con la precedente segreteria ha sottolineato l'esigenza di un confronto imprescindibile con le parti sociali. Quindi ultimamente il filo del dialogo sembra, mh, diciamo, sia stato definitivamente riaperto. Che ne pensa su questo? No.
0: Sicuramente noi eh, abbiamo, eh, penso al Ministro Orlando che eh, ci ha convocato credo dopo pochissimi giorni, un paio di giorni dalla sua nomina, anzi ancora non c'era stato neppure il passaggio di Draghi in Parlamento eh, per la fiducia, quindi ha ha dato immediatamente un segnale, mettiamola così, che per noi è molto importante, perché lei capisce bene che… Su quel Ministero, ma non solo su quel Ministero potremmo allargare i temi, ma insomma in questo momento in modo particolare sul Ministero del Lavoro gravano dei pesi molto consistenti. Cioè La riforma degli ammortizzatori, che sembra una cosa come dire, semplice, non è affatto semplice perché bisogna affrontare nel nostro Paese come temi e nodi molto complessi. Quindi sicuramente c'è un elemento apprezzabile, credo tra l'altro proprio nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un altro incontro, un elemento apprezzabile no? di eh, condivisione di un percorso. Eh, penso che eh, questa condivisione poi debba trovare una definizione come dire, esplicita. Eh, noi abbiamo richiamato più volte nei mesi scorsi la necessità che sul tema eh, delle riforme anche quelle abilitanti rispetto al PNRR la riforma del lavoro sì. per noi lo è eh, ci sia una, una conclusione pattizia un, perché riteniamo importante che assumerci anche delle responsabilità in questa fase eh, sicuramente appunto il lavoro è, è apprezzabile è un lavoro lungo eh, e aggiungo che è un lavoro che dovrà vedere anche la come dire ehm, la cooperazione, mettiamola così, anche di altri ministeri, faccio un esempio, il Ministro Orlando nella sua audizione insiste moltissimo e fa bene a farlo, sui temi delle politiche attive e soprattutto noi l'abbiamo molto apprezzato sulla formazione, allora qui eh, proprio per il quadro, anche per il rapido mutamento del mercato del lavoro nel nostro paese, per la transizione digitale, green, noi sappiamo bene che oggi eh, al pari degli ammortizzatori sarà fondamentale avere anche uno strumento che possa garantire formazione continua per i lavoratori allora da questo punto di vista è necessario su questo versante per esempio che ci sia una forte collaborazione con il Ministero dell'Istruzione in passato c'è stata una separatezza che io credo nessuno di noi potrà permettersi quindi affrontare questi temi con anche come dire, eh, maggior sistematicità e sinergia tra i vari soggetti credo sia importante
2: sì, eh, Seracchiani su questo e eh, aggiungo anche, poi eh, le, le chiedo, eh, Orlando ha parlato no, di una, diciamo, una un- universalizzazione, semplificazione delle, delle misure, quindi eh, le chiedo eh, come dovrà funzionare questa unificazione degli ammortizzatori sociali, eh, praticamente. Sì,
3: Diciamo che la, la pandemia ha in qualche modo fotografato plasticamente quelle che erano fragilità del nostro sistema già existenti, una eccessiva frammentazione contrattuale, purtroppo una protezione sociale di misure come appunto gli ammortizzatori sociali che toccavano soltanto alcuni settori e non altri e tanti sistemi diversi a seconda ad esempio del tipo di azienda, del settore eh, dell'azienda del numero dei dipendenti dell'azienda che ha portato tra l'altro in un primo momento anche ad avere oggettivamente dei vuoti e dei ritardi. Quindi quello che eh, appare ormai sotto gli occhi di tutti, una necessità e eh, che anche ovviamente il ministro Orlando ha messo proprio al centro delle priorità per il Partito Democratico, ma direi per il governo tutto, è proprio per riformare degli ammortizzatori sociali. L'idea è quella di semplificare il sistema di avere non un ammortizzatore unico, ma un ammortizzatore universale, dico non unico perché oggettivamente ci sono delle specificità che, vengono, che devono essere in qualche modo mantenute seppure sì. semplificandole, ma universale sì, nel senso che bisogna ehm, cominciare a, eh, ad avere un sistema che supera Alcune distinzioni che ormai sono in qualche modo superate dalla storia, penso alla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quanto alle tutele, quanto alla eh, diciamo così, possibilità di avere appunto un sistema di protezione sociale, dobbiamo superare questo, tutto questo. Ovviamente è un lavoro complicato e difficile, c'è stato già un primo incontro con le parti sociali. Quello che ha detto il Ministro e che ha ribadito e che dobbiamo arrivare a questa eh, riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Lo faremo per fasi, lo faremo gradualmente, in modo da non determinare ovviamente, una situazione diciamo così, di difficoltà o di complessità che possa mettere a rischio oggi un sistema già fortemente provato dalla crisi pandemica. È però un obiettivo che dobbiamo darci, ovviamente consapevoli del fatto che avremo anche delle risorse su cui fare affidamento, come ovviamente una parte delle risorse europee. Aggiungo però una cosa, eh, la riforma degli ammortizzatori sociali deve essere assolutamente accompagnata e legata alla riforma delle politiche attive del lavoro. Sì, Questa sì. è un'assoluta necessità per il nostro paese, per il nostro sistema è il modo per crescere, per modernizzarci, per eh, riprendere, diciamo così, a correre anche dopo questo che sarà il momento più complicato e difficile, cioè quello appunto dell'attesa del piano vaccinale e dell'attesa ovviamente di una ripresa complessiva. Le politiche attive faranno la differenza. Abbiamo già individuato alcuni eh, strumenti che abbiamo messo a disposizione delle aziende e dei lavoratori attraverso la manovra di bilancio, penso ai contratti di espansione, penso alla riforma delle, dell'assegno di ricollocazione, penso eh, alla garanzia di occupabilità con il fondo delle politiche attive che ha già 500 milioni, Penso insomma, a tutti questi strumenti, anche ad esempio al Fondo per le nuove competenze, che serviranno proprio per riqualificare professionalmente le persone, garantire adeguata formazione e ovviamente cercare di spingere molto positivamente sull'incrocio ehm, tra domande ed offerte di lavoro e quindi sulle cosiddette politiche attive del lavoro.
2: Chiarissima. Allora, una delle urgenze poste da Orlando nelle sue linee programmatiche riguarda anche l'occupazione femminile. Su questo fronte siamo... Davvero molto molto indietro come paese Se guardiamo al tasso di di occupazione femminile tra i 25 e i 34 anni siamo ultimi in Europa Mentre tra la fascia tra 25 e 29 siamo eh, addirittura 7 punti sotto la Grecia Insomma un problema serio Allora Fracassi cosa va fatto con urgenza secondo lei da questo punto di vista?
0: Guardi, sia sui giovani, ma ancora di più sull'occupazione femminile va fatto una cosa, cioè no, bisogna in fare investimenti per creare lavoro nei settori che tradizionalmente vedono maggiormente la presenza delle donne. Eh, io penso per esempio che tutta la fascia, diciamo così, eh, sociale vada sì. assolutamente implementata, è necessario e eh, questo è anche uno dei temi che siamo stati affrontati nel recente memorandum sul lavoro pubblico, affrontare il tema di un piano straordinario, sul pubblico, perché eh, non soltanto perché eh, lì eh, io credo che possano trovare eh, occupazione tante donne, anche che mediamente hanno anche livelli di istruzione tra l'altro più elevati. Eh, ma perché abbiamo anche un problema contingente di rafforzamento in una prospettiva di uscita che è molto forte no? sappiamo che nei prossimi anni usciranno alcune centinaia di migliaia di lavoratori bisogna rafforzare tutti quei settori penso per esempio ehm, a tutto il settore dei servizi educativi per l'infanzia mm-hmm. che sono importanti sia perché creano leva occupazionale femminile sia sì, perché scusi, dall'altro determinano
2: mi Anche perdoni, su questo eh, è una cosa eh, appunto che, che ci faceva riflettere, eh, proprio a questi microfoni Linda Laura Sabatini qualche giorno fa, la direttrice centrale dell'Istat, proprio poneva questo, questo, questa questione dei, dei nidi, cioè lei diceva dall'istituzione dei nidi del 1961, e i bambini che oggi vanno al nido pubblico sono soltanto il 12%, quindi siamo arrivati al 12% in 60 anni. Cioè, quindi in... <ride> è vero in linea con quello che dice lei
0: No, guardi forse ci sono un paio di regioni in Italia che hanno raggiunto quel 33% eh, auspicato dall'Europa tutto il resto è veramente molto indietro, in Mm. alcune regioni davvero siamo a dei livelli eh, neanche menzionabili e lì eh, non soltanto penso direttamente appunto alle educatrici che lavorano negli asili nido, eh. sto pensando anche al fatto che si apre un indotto pensiamo alle mense, pensiamo ai servizi di pulimento, cioè si apre un indotto importante e su questo io credo sia perché rappresentano dei servizi che poi garantiscono le donne rispetto al lavoro, quindi permettono alle donne come dire di eh, avere più possibilità non soltanto di lavorare ma anche di ehm, eh, garantire una maggior condivisione vita lavoro, eh, ma perché quello è anche un settore sui quali si ehm, si marca, mettiamola così, un elemento di civiltà, perché noi sappiamo molto bene che in un paese come il nostro eh, è fondamentale garantire oggi le bambine e alle bambine dei servizi educativi, questo rende anche più, com, più difficile la dispersione, i studi sono ormai come dire, tutti univoci su questo, no? la frequenza ai nidi e all'infanzia è un deterrente rispetto poi ai percorsi e agli abbandoni, quindi questo è sicuramente un elemento importante, non basta, io credo che bisogna anche agire affinché anche nelle condizioni, diciamo, nei luoghi di lavoro privati si eh, possa rompere quel tetto di cristallo che spesso ha impedito alle donne di fare carriera e sicuramente garantire tutta una serie di servizi è eh, fondamentale, da questo punto di vista sarebbe importante per esempio avere un quadro chiaro sul versante delle del, della condizione del lavoro nei luoghi di lavoro, eh, c'è una legge eh, a suo tempo che definì eh, una sorta di rapporto biennale su questi temi, purtroppo è uno dei pezzi che è stato completamente non attuato, lo dico perché so che in Parlamento ci sono una serie di eh, proposte legislative, una è anche del CNEL, tra l'altro condivisa dalle parti sociali Eh, Questo è un elemento importante perché può garantire non soltanto di avere dei dati sulla eh, gender gap nei luoghi di lavoro, ma può anche mettere in campo ulteriori strumenti che possano consentire oggi eh, di eh, avere condizioni paritarie nei luoghi di lavoro. Lo dico perché tra l'altro proprio le ultime leggi su questo versante, penso alla legge islandese piuttosto che alla legge inglese, operano esattamente su su questo tema. Mm, è un un punto come dire importante io penso che anche su questo possiamo dare un contributo e e abbiamo anche la straordinaria occasione dei fondi fondi di Next Generation EU
2: ci arriviamo e dunque pensate poi eh, che effettivamente su questo discorso dell'occupazione femminile c'è un dato, un dato di Banca Italia che dice che se il tasso di occupazione femminile arrivasse al 60% l'intero PIL eh, italiano quindi non solo quello legato alle donne crescerebbe di ben 7 punti percentuali e allora Serracchiani questo diciamo, è un treno che non, po- non possiamo e non dobbiamo assolutamente perdere sia dal punto di vista culturale chiaramente, ma anche dal punto di vista economico
3: Assolutamente sì, tant'è che abbiamo insistito molto anche come Partito Democratico proprio sul tema dell'occupazione femminile, e dell'economia che in qualche modo scatena, mi verrebbe da utilizzare questo termine, eh, la, eh, l'occupazione femminile. Abbiamo insistito molto anche perché riteniamo che debba essere uno di quei diciamo così, requisiti che dovrà assolutamente essere trasversale a tutte le linee di finanziamento del recovery lo abbiamo chiesto espressamente abbiamo inserito una parte in questo senso in tutti i pareri che le commissioni stanno licenziando proprio in questi giorni al piano del recovery da inviare al governo e eh, c'è una forte anche devo dire attenzione alla questione femminile anche perché purtroppo eh, anche a causa della pandemia la questione femminile non è mai stata così centrale se lei considera come ricordava la, la segretaria Fracassi che eh, sono le donne che perdono di più il posto di lavoro a causa della pandemia sono le donne che purtroppo si ammalano e vengono contagiate professionalmente di più rispetto agli uomini eh, in questo periodo consideri che i dati dell'Istat sono allarmanti cioè su 100 contagiati professionali 70 sono donne anche perché mm. sono le donne in prima linea in, uh, come operatori sanitari in prima linea come cassiere nei supermercati, in prima linea per l'assistenza e la cura della persona e quindi si ammalano anche di più mm, e sono le donne che in qualche modo pagano tra virgolette questa riorganizzazione del lavoro attra- attraverso ad esempio lo smart walking che si sta trasformando in un lavoro da casa dove alla donna viene chiesto non solo di badare ai figli che sono a casa eh, ahimè perché le scuole sono chiuse ma anche alla famiglia, ma anche al lavoro quindi è chiaro che c'è un'attenzione eh, direi quasi necessitata in qualche modo, un'attenzione e una centralità che eh, oggettivamente mancava da tempo. Ora però a questa centralità bisogna dare delle risposte, quindi utilizzare i fondi dei poveri per un piano nazionale strategico per l'occupazione femminile è eh, un dovere oltre che un'opportunità. E Direi che insomma, siamo sulla linea giusta perché ci sono delle proposte concrete che ovviamente non si limitano soltanto agli sgravi contributivi per le assunzioni, ma che invece guardano proprio a dei piani specifici per le assunzioni delle donne, soprattutto diciamo così, mappando la situazione delle aziende, le competenze necessarie e costruendo in qualche modo quella formazione continua che permette alle donne di assumere le competenze necessarie per ricoprire poi posti di lavoro. Attenzione perché le donne sono in genere poi le, le, colpite dalla cosiddetta precarietà, quindi anche un riordino del sistema eh, diciamo così delle forme contrattuali disponibili va nella direzione giusta e dobbiamo insistere affinché ci sia una semplificazione in questo senso. Ovviamente riguarda anche i giovani, concludo su questo. Eh, ci sono varie forme contrattuali che di per sé eh, sarebbero anche utili ai fini della formazione ma che purtroppo spesso sono utilizzate in modo distorto penso agli e ai tirocini formativi ebbene se noi eh, inve- investissimo di più ad esempio semplificandolo eh, migliorandolo riformandolo su un contratto che è il contratto di apprendistato che dopo la riforma eh, degli ultimi anni ci permette di avere eh, non soltanto l'apprendistato diciamo, per le eh, mansioni più eh, eh, basilari ma anche l'apprendistato per professionalizzante o l'apprendistato di alta formazione, noi potremmo coprire attraverso questo contratto che ha maggiori tutele, che è, diciamo così, è più stabile, in qualche modo permette anche una formazione, un primo ingresso in azienda, potremmo in qualche modo dare una risposta anche a quei giovani che oggi guardano all'ingresso al lavoro sempre con molta paura e anche con una certa. Eh, diciamo così eh, disorientamento visto che spesso vengono chiamati appunto a contratti che non tutelano neppure le competenze e le capacità che hanno già acquisito.
2: E allora l'Unione Europea, abbiamo parlato dell'Unione Europea eh, che eh, chiudendo il capitolo eh, dell'occupazione femminile in effetti uno deve anche interrogarsi perché eh, l'Unione Europea ha messo un vincolo su green eh, e digitale, adesso parleremo del, di queste due transizioni ma non l'ha messo sulle infrastrutture sociali che eh, effettivamente aumenterebbero eh, l'occupazione femminile come abbiamo detto finora e dicevamo quindi su questo discorso del, del recovery c'è cioè, cioè del, del next generation you siamo diciamo, di fronte in questo periodo in un in un momento di trasformazione del sistema economico e produttivo che riguarda appunto transizione ecologica e transizione digitale sono questi temi, i due pilastri no, del Next Generation EU di cui si parla sempre più spesso ed, ed è questa una trasformazione in qualche modo anche eh, cioè doveva prima o poi avvenire ma è stata accelerata un po dalla pandemia perché poi diciamocelo il covid di fatto ci ha scaraventato in un momento eh, storico nel quale bisogna ricostruire bisogna ripartire il punto però è capire se queste transizioni saranno effettivamente inclusive e democratiche perché anche come si, fanno, si fa questa trasformazione e allora vorrei chiedere a entrambe eh, diciamo, cosa bisogna fare per garantire una sostenibilità sociale e tenere insieme il lavoro insieme a questi due tipi di cambiamenti green e eh, digitale eh, fracassi
0: no, bisogna pensare che l'uscita da questa fase può essere molto difficile Eh, caratterizzata sostanzialmente da tre crisi la crisi pandemica eh, anzi da due crisi e una transizione mettiamola così la crisi pandemica la crisi climatica che ha imposto all'Unione Europea anche di fare una scelta molto netta sulle risorse di next generation e la transizione digitale ecco l'uscita da questa fase deve essere un'uscita che vede eh, occupazione buona e di qualità questo è l'obiettivo E per fare questo e quindi per tenere insieme lavoro e eh, il passaggio stretto delle transizioni innanzitutto dobbiamo avere degli strumenti per poter sostenere il lavoro, innanzitutto dobbiamo privilegiare gli investimenti che creano il lavoro e innanzitutto dobbiamo provare a far piazza pulita, la dico così, di tutta quella serie di forme precarie che hanno impoverito il lavoro negli anni che abbiamo alle spalle. Io condivido molto le cose che ha detto poco fa l'onorevole Serracchiani, credo che il tema di eh, come dire, rimettere in campo un'idea di lavoro di qualità che passa da forme di lavoro non più precarie o addirittura eh, forme di lavoro che non sono neanche forme di lavoro per i tirocini formative o iperabusati, soprattutto per i giovani, è un tema sul quale bisogna anche provare a costruire politiche che vadano in questa direzione, Eh, dopodiché io penso che eh, tenere insieme la dimensione sociale con le le due transizioni significa anche eh, costruire, rimettere in campo un'idea di infrastrutturazione che è vero non c'è, in come diciamo in maniera così netta con una rigidità anche delle risorse, ma che soprattutto dopo il passaggio al Parlamento è stata molto rafforzata anche nelle scelte dell'Unione Europea. Non è un caso che si fa riferimento al social pillar, cioè al pilastro sociale, non è un caso che uno dei tre grandi obiettivi è anche la coesione sociale. Quindi dobbiamo anche affrontare le risposte su questo versante a partire dalla progettazione anche in questa direzione e che cosa significa molto eh, semplicemente? Significa eh, sul versante sanitario, sul versante dei sistemi dell'istruzione, sul versante dei servizi educativi, sul eh, sul versante sociale rafforzare tutti quegli strumenti che consentano di proteggere le persone, perché il, il cambiamento anche che ci impone il quadro pandemico è davvero una, una rivoluzione delle priorità no? dove non dovrebbero essere rimesse in campo e eh, questo ci chiedono le persone, i loro bisogni, la cura delle persone la cura del territorio. Allora, Questa è una vera rivoluzione perché in passato non è stato fatto, si è sempre più privilegiato e si è, eh, si è sempre scelto come dire di partire dall'offerta e non dalla, necess- dalla domanda delle persone. Ecco, Oggi abbiamo la straordinaria occasione di fare questo e aggiungo in questo senso ehm, possiamo eh, se riusciremo a spendere bene queste risorse e le risorse nazionali e le risorse dei fondi strutturali quindi davvero stiamo parlando di tante di un pacchetto di risorse importanti, dovremmo anche provare a dare una risposta a quei divari territoriali che nel nostro paese rappresentano una straordinaria disuguaglianza. Non penso soltanto a Nord-Sud, penso anche a tutti quei divari che a partire dalle aree urbane, a partire dalle aree interne determinano come dire, esigibilità dirette, diverse di diritti di cittadinanza. Questo io ah, sì. credo Prego. che sia quello che abbiamo di fronte. Non è facile e dobbiamo credo tutti assumersi delle responsabilità in
2: questa fase. Certo, certo. E allora, eh, Vice Segretaria Generale della CGL, Gianna Fracassi, la ringraziamo per essere stata con noi e a presto.
0: Grazie, grazie a voi.
2: E Nel frattempo, eh, in attesa di collegarci con eh, il nuovo ospite che ci sta per raggiungere, volevo chiedere anche a lei, eh, onorevole Serracchiani, una risposta su questo no? come affrontare queste sfide e tenere il lavoro e un lavoro di qualità
3: beh il tema diciamo delle infrastrutture sociali a cui accennava Lea all'inizio è sicuramente un tema fondamentale nel senso che il lavoro di qualità se pensiamo anche alle donne viene se ci sono quelle infrastrutture sociali che consentono alle donne di poter lavorare di poter ovviamente eh, vivere senza dover fare quella scelta eh, drammatica in alcuni casi tra lavorare e eh, eh, la famiglia. Ovviamente eh, il tema del recovery è fondamentale perché eh, ci permette di fare un enorme investimento su queste infrastrutture sociali, che significa però anche lavorare. Lo ricordava appunto la, la segretaria Fracassi sulla eh, qualità del lavoro. Noi veniamo da periodi eh, nei quali abbiamo tentato in qualche modo di riordinare un sistema anche eliminando alcuni eh, strumenti, penso a tutto il lavoro fatto sulla parasubordinazione, sulle collaborazioni coordinate e coordinative, sul tentativo di estendere le tutele, cercando per esempio anche i lavoratori autonomi, cercando di eh, ridurre il più possibile quella frammentazione contrattuale che problemi ne ha dati anche tanti. E penso anche allo sforzo che è stato fatto, citavo prima la manovra di bilancio, bisogna ricordare che ad esempio un primo accenno di riforma degli ammortizzatori sociali l'abbiamo anche lì con l'introduzione dell'IPRO che consente appunto di avere per la prima volta un ammortizzatore sociale anche per quei lavoratori autonomi che hanno un tetto diciamo così, di reddito. E ovviamente è soltanto un piccolo tassello che va eh, migliorato, però in questa eh, diciamo così ricostruzione pezzo per pezzo del nostro sistema dobbiamo cercare appunto di coprire i vuoti. I vuoti che vanno coperti sono innanzitutto l'assenza di tutele per alcuni lavori e quindi se vogliamo avere un lavoro di qualità dobbiamo non solo estendere quelle tutele ma anche semplificare il sistema e in qualche modo garantire che eh, ci possa essere appunto, una qualità derivata dal fatto ad esempio che, ehm, come dicevo all'inizio, diciamo eliminiamo eh, la possibilità di ricorrere a eh, strumenti il cui uso può essere in qualche modo distorto. Eh, attraverso la transizione digitale e la transizione ecologica noi stiamo già eh, subendo guardiamo con grande eh, diciamo eh, ormai anche con una grande accelerazione a un cambiamento profondo del sistema del lavoro, la transizione digitale e la transizione ecologica impongono ad esempio l'attenzione di, eh, ad una formazione diversa continua anche più invasiva che riguarda ad esempio nuovi lavori e nuovi mestieri, mentre in qualche modo eh, abbandona diciamo così, alcuni settori che nel passato sono stati particolarmente importanti. Se lei considera, non è un mio dato, ma è un dato della eh, conferenza delle università che eh, stanno, eh, diciamo così, oggi i nostri studenti studiano per mestieri che fra cinque anni... Eh, saranno mestieri nuovi o addirittura studiano per mestieri per professioni che 5 anni potrebbero non esserci più, si capisce insomma che siamo di fronte a un'enorme evoluzione. Questa enorme evoluzione va eh, guidata, governata e non subita. Quindi il lavoro deve avere, anche in Italia anche nel nostro paese, un costo ridotto, quindi ridurre il costo del lavoro è fondamentale, delle semplificazioni attraverso anche la riduzione delle forme contrattuali che oggi frammentano eccessivamente il nostro sistema, dall'altra parte degli strumenti che attivino in modo molto forte, molto eh, puntuale le politiche attive del lavoro. Solo in questo modo daremo, diciamo così, riconsegneremo un percorso di dignità al lavoro.
2: E allora nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento anche il professore ordinario di politica economica della Sapienza, Maurizio Franzini, che salutiamo, benvenuto. Tutti. Profe- professore, allora questa eh, esperienza pandemica, possiamo dirlo, ha eh, messo a dura prova il nostro sistema di welfare. Quindi le, le chiederei, secondo appunto, eh, da, da tutta questa esperienza, che cosa, quali insegnamenti do, dobbiamo raccogliere, dovremmo raccogliere per il, appunto migliorare il nostro sistema di welfare?
1: Rispondere, non <ride> provo a dirle brevemente le cose più importanti. No, abbiamo visto che la frammentazione dei contratti, mi pare che sia stato accennato, sentito verso la fine dei presenti, la frammentazione del contrattuale sul mercato del lavoro ha posto ovviamente una quantità di problemi su un sistema che era già molto categorizzato, cioè nel senso che non era in grado di assicurare quella che si chiama l'equità orizzontale cioè una parità di trattamento a chi più o meno si trova nelle stesse condizioni e quindi siamo trovati con moltissimi lavoratori che erano sprovvisti di forme di copertura la cosa si è aggravata per il ruolo rilevante che hanno i lavoratori cosiddetti autonomi che comprendono varie categorie e che non disponendo di strumenti di welfare sono rimasti eh, scoperti e hanno richiesto interventi di emergenza più o meno efficaci, certamente necessari, eh, rispetto ai quali però ovviamente va fatta una riflessione per una sistematizzazione un po' più nel, nel medio e nel lungo periodo sicuramente. Ci sono moltissime categorie di lavoratori, di tipologie di lavoro che hanno sofferto uh, una difficoltà, per cause però è bene, questa è una crisi in cui le, le difficoltà sono state determinate da un fatto che è tutto accidentale nel settore in cui lavoravi non per una carenza di domanda ma per blocchi dal lato dell'offerta quindi le persone colpite sono persone che lavoravano in settori che potevano avere benissimo una uh, possibilità di sviluppo economico in base alle condizioni di mercato e questo ha generato delle disuguaglianze molto forti di cui il welfare in qualche modo deve farsi deve farsi i più grossi che noi abbiamo o perlomeno gli insegnamenti più significativi che possiamo trarre sono, eh, primo, operare nella direzione di una eh, semplificazione delle forme contrattuali per limitare le disuguaglianze da questo punto di vista che già si creano nel mercato, secondo, avere chiara eh, la direttrice di un'equità orizzontale nel trattamento dal punto di vista del welfare, superando quell'idea di distinzioni che già c'erano prima, le dimensioni, il settore, eccetera, eccetera, che davvero non hanno uno, non un particolare motivo per continuare a resistere
2: cioè, Serracchiani eh, vo- ah, no prego, prego uh, scusi prego, fra- il fra- problema
1: dedicatissimo uh, del lavoro autonomo cioè di che cosa fare con il lavoro autonomo parliamo dalle partite IVA a, a miliardi a milioni di lavoratori autonomi in Italia sono tantissimi con tipologie diverse e che cosa si può fare di fronte al rischio che corrono di perdita di perdita di reddito Eh, non c'è un evento come il licenziamento che fa scattare determinate misure c'è bisogno di ragionare su che cosa può essere considerato l'equivalente nel loro caso di un licenziamento di una interruzione del flusso di reddito eh, derivante dal rapporto di lavoro quindi queste sono sfide molto importanti su cui anche altri paesi stanno ragionando quindi potremmo guardare anche alle esperienze che vengono fatte all'estero riguardo a alcune di queste tematiche per trarre qualche buona idea e poi se ci sarà un dirò che di buone idee abbiamo bisogno sotto moltissimi aspetti in
2: questa fase e allora ehm, Seracchiani quanto eh, le volevo mh, chiedere fare un'ultima domanda sappiamo che deve andare a un impegno una domanda che poi rivolgerò anche al professor Franzini eh, diciamo appunto con gli della, uno degli effetti della pandemia purtroppo è l'aumento delle disuguaglianze sociali. Allora in che modo eh, sono aumentate intanto quanto sono aumentate e cosa bisogna fare per provare a contrastare questo fenomeno
0: Beh
3: intanto abbiamo un dato che sta dietro la disuguaglianza della povertà eh, noi abbiamo 1,2 milioni di famiglie povere assolute eh, per 5,6 milioni di, di individui e in particolare parliamo di donne e di minori. Questo è il dato diciamo, così più preoccupante. Consideri che questo dato è il peggiore degli ultimi vent'anni. Negli ultimi 4-5 anni prima della pandemia, anche grazie all'introduzione di alcuni strumenti come il reddito di inclusione prima e il reddito di cittadinanza dopo, comunque avevamo assistito a un abbattimento anche importante dei numeri della povertà assoluta. Oggi riesplosa anche a causa ovviamente della pandemia, e eh, parliamo di quelle persone che sono di parte senza quello che era il classico lavoretto, parliamo di chi aveva lavori irregolari, parliamo però, lo ricordava anche il professore, dei tanti lavoratori autonomi che oggi sono oggettivamente poveri, più poveri, i nuovi poveri, spesso i giovani che purtroppo, stante le chiusure, stante un'attività che ovviamente non è più eh, ordinaria, non riescono più a far fronte a quei costi fissi che avevano e a far fronte ovviamente a tutti i i problemi legati all'assenza di un reddito certo. Eh, Come ricordavo prima, un piccolissimo passo avanti è stato fatto nella manovra di bilancio con l'introduzione dell'iscro, è nella sostanza l'ammortizzatore sociale per una piccola quota di lavoratori autonomi che stanno sotto un certo tetto di reddito. Ovviamente non è sufficiente, è solo un inizio, bisogna iniziare a ragionare su quello strumento universale di protezione sociale, quindi attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali che superi quella distinzione tra autonomo e dipendente e che dia quelle garanzie ovviamente di tutela nel caso di cessazione del rapporto di lavoro anche autonomo, al lavoratore che si trova in difficoltà. E purtroppo oggi non è eh, garantito sufficientemente o sempre dall'iscrizione alle casse previdenziali, casse previdenziali sui quali dobbiamo intervenire per allargare la possibilità che le casse possano dare maggiori strumenti di assistenza ai propri iscritti, ma non ci dimentichiamo che ci sono poi tre categorie di lavoratori autonomi che non sono iscritti alle casse, che sono iscritti alla gestione separata IMSO, che non sono iscritti eh, appunto, che invece hanno bisogno di tutele specifiche che oggi oggettivamente non ci sono, tutele che li vanno estese e che in qualche modo dobbiamo diciamo così, garantire anche per abbattere le disuguaglianze. Do una notizia, se posso, eh, eh, di ieri eh, l'intesa che abbiamo raggiunto con la Presidenza della Camera. Abbiamo chiesto, la mia prima firma, la possibilità. Eh, di svolgere un'indagine conoscitiva proprio sulle disuguaglianze eh, derivanti dal, nel sistema del lavoro dalla pandemia. Spero che sarà una mappatura estremamente importante e interessante che ci darà un quadro di quello che è accaduto nel mercato del lavoro, che è accaduto nella nostra società in questo anno e mezzo, insomma, nel periodo per cui durerà la pandemia, che sarà estremamente interessante, utile e anche opportuno prima di prendere decisioni su strumenti che vorremmo mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici tra qualche mese, quando mi auguro insomma, riusciremo in qualche modo a difendere. Quindi questa delle disuguaglianze e, attraverso questa immagine conoscitiva verrà messa a disposizione appunto del governo affinché possa eh, utilizzarla acquisendo tutti i dati necessari per poter poi appunto ragionare eh, su strumenti eh, di ripresa e strumenti intorno, ma, eh, utili
2: all'estensione estensioni delle tutele. E noi la seguiremo molto molto volentieri e ringraziamo per averci accompagnato fin qui la deputata eh, PD e presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio, Deborah Serracchiani. Grazie e a presto. Grazie,
3: grazie a voi. Saluto il professore. Arrivederci.
2: Allora professore, la, mh, le rigiro anche a lei la domanda che sulle disuguaglianze sociali mh, ci vorrebbero ore e ore per parlare di questo, però se riesce... Eh, a dirci sinteticamente insomma in che modo a suo giudizio eh, si possono contrastare
1: diciamo parliamo delle disuguaglianze che si sono come dire create nella pandemia perché sì, sì 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 esatto, esatto esatto di no. sì, quello che è capitato perché i dati certi su quello che eh, riguarda per quello che le disuguaglianze arrivano arrivano in ritardo non li abbiamo già però abbiamo delle eh, simulazioni cioè delle analisi eh, riferite a modelli del sistema economico in cui mettiamo dentro, simuliamo gli effetti della pandemia e questi modelli più o meno ci dicono che ehm, le disuguaglianze eh, se non ci fossero state le misure del governo sarebbero esplose in un modo devastante e l'intervento del governo con tutte le risorse che ha eh, giustamente impegnato in questa attività sono stati, tali, sono stati tali da eh, limitare fortemente eh, questo fenomeno di aggravamento delle eh, disuguaglianze. Devo anche dire una cosa che appunto rende più complicato il giudizio in questa fase di non completa disposizione, disponibilità di dati, e cioè che proprio per le caratteristiche della pandemia, che ha determinato dei peggioramenti anche molto rilevanti nelle condizioni di vita di persone che magari prima della pandemia, stavano, stavano bene, eh, non siamo in grado di conoscere questi movimenti, cioè quanti sono quelli che stanno in basso, eh, eh, quanto sono diversi da quelli che stavano in basso prima perché ne sono arrivati di nuovi eh, da gradini più alti eh, della scala sociale, eccetera. eccetera. Questa è, un, è, un, è un'informazione molto importante anche per capire il grado, come posso dire, eh, eh, di difficoltà che si ha poi a recuperare questa disuguaglianza nel momento in cui è creata da eh, fenomeni nuovi come sono quelli non so, del lavoratore autonomo che era una vita e che adesso oh, eh, sta nella r- categoria dei cosiddetti poveri. Quindi questo è un aspetto che non conosciamo, un fenomeno che interferisce con i risultati di cui prima ho dato brevemente conto, ma che certamente merita la massima attenzione. Il problema della disuguaglianza che non è aumentata grazie agli interventi diventerà drammatico nel momento in cui venisse meno lo strumento principale che ha impedito questo forte peggioramento, cioè che è la cassa integrazione che è stata potuta attivare grazie al blocco dei licenziamenti. Sì. Quindi il problema di cui si parlava prima, di cui ha parlato il Ministro, cioè di prevedere degli ammortizzatori sociali efficaci nel momento in cui il blocco dei licenziamenti verrà rimosso, è assolutamente cruciale per evitare un drammatico peggioramento delle diseguaglianze. Ci sarebbe molto da dire sì. su questo, però voglio aggiungere una cosa specificamente sulla uh, povertà. Sì. Quello di povertà è un concetto un po' vago, no? cioè, noi pensiamo che dice povertà diciamo, una roba eh, con, definita in maniera oggettiva e precisa, il modo per misurarla è, è abbastanza controverso, non che sia sbagliato, ma insomma la realtà è un po' più complicata della capacità di quel modo di definirla, di la faccio un esempio, eh, supponiamo una persona che eh, spendeva un sacco di soldi per eh, viaggiare, per eh, eh, andare al ristorante e poi non spendeva molto altro per abbigliamento, questa persona avrà ridotto enormemente la sua spesa per consumi in questo periodo e per il modo in cui è costruito l'indice di povertà in Italia, questa persona potrebbe essere finita tra i poveri, perché spende meno di quella somma che è considerata eh, una soglia al di sotto della quale si sta in povertà. Quindi quello che voglio dire, eh, non certo per tranquillizzare, è che bisogna guardare bene questi dati e occorre anche fare molta attenzione a come si costruiscono queste definizioni, perché servono molto eh, anche per indirizzare le politiche. Qual è un ipotetico timore e quella persona la quale spendeva un sacco di soldi per i altri cioè adesso spende pochissimo solo per mangiare sta benissimo, ha messo da parte un sacco di risparmi e la consideriamo povera, eh, certo. questo
2: dovrebbe essere evitato con un indicatore più appropriato e più corretto eh, di, di povertà e allora ringraziamo il professore ordinario di politica economica da, della Sapienza Maurizio Franzini, grazie Professore, grazie e a presto. Grazie, eh, nostro... mi sentite? Eh? Sì, adesso sì, sì. grazie. grazie. Eh, allora, grazie tante, ci risentiamo. A, Buon lavoro. A presto, a tutti. grazie. E allora il nostro approfondimento eh, termina qui. A seguire una nuova puntata di Good Night and Good Luck curata da Sara Guabello e Roberto Soriani. A presto.
3: Radio Immagina.